0: El Adviento proviene del latín que significa venida del Redentor. Es el primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar los relatos bíblicos en preparación de la celebración de la natividad? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Hoy nos acompaña el doctor Ediberto López Rodríguez para dialogar sobre Adviento. Ediberto es catedrático de Nuevo Testamento y griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Posee una maestría en Divinidad, una maestría en Sagrada Teología y un doctorado en Nuevo Testamento. Ediberto ha contribuido en tantas facetas del quehacer teológico en nuestro Puerto Rico y a nivel de América Latina, Estados Unidos también está incluido dentro de ese alcance. ¿Qué más le puedo decir? ediberto ya ha estado con nosotros en este podcast. Este sería un cuarto podcast que hemos grabado en ocasión de la natividad. Y a mí me place darle la bienvenida a ediberto a Teobites. Bienvenido.
1: Saludos, Jesús. Saludos a la audiencia de Teo Teobites en todos los lugares y rincones del mundo que nos puedan escuchar a través del tiempo. Qué alegría me da estar nuevamente contigo.
0: Les quiero relatar algo que ha ocurrido grabando este podcast. Saben que llevábamos algunos 10 minutos grabando cuando me di cuenta que la grabadora no había comenzado a grabar. Así que este es un intento fructífero de grabar un podcast para ustedes que esté lleno de toda clase de contenidos que le ayudará a poder desarrollar sus sermones en ocasión de la natividad. Así que, Diverto comenzando por un lugar importante. ¿Qué es el Adviento? ¿Cómo lo definimos?
1: El Adviento es el periodo en el calendario litúrgico en que recordamos que uno de nuestros artículos de fe es la esperanza de que el mundo se encamina hacia el reino de Dios. Y el reino de Dios se construye con la imagen de la fe en la venida de Cristo pero el Adviento desde luego nos pone en contacto con una serie de lecturas bíblicas que se refieren a el fin de los tiempos o lo que llamamos técnicamente escatología esto es el, las enseñanzas sobre el fin del cristianismo y de los judaísmos relacionados al cristianismo ahora bien eh, la iglesia pues lleva dos mil años meditando en estos artículos de fe que confiesan que Cristo nació en el mundo, pero también que Cristo regresa al mundo. Y por lo tanto, eso nos obliga a hacer un planteamiento sobre qué es lo que nosotros creemos sobre la venida de Cristo. Tú notarás que en nuestras iglesias se dan dos extremos los que lo único que hablan es de la venida de Cristo y los que no hablan de la venida de Cristo. El calendario litúrgico eh, está hecho con la intencionalidad de que se le dé eh, una enseñanza balanceada al pueblo de Dios y que se incluyan todos los temas y uno de los temas que es una de las reglas de fe del cristianismo primitivo y del cristianismo reformado es nuestra fe en que finalmente la historia no termina con que el sol se enfríe y de buenas a primeras desaparezca el cosmos, como dicen algunos científicos. Tampoco eh, la historia termina solamente con la idea de un juicio terrible, la destrucción del cosmos, sino que en el medio de eso están todas estas lecturas sobre la venida del Señor, la venida de Dios al mundo, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de Jesús, que son diversas formas de poder prepararnos frente a aquel que viene, el Señor que viene. Así que, eh, sea que le añadimos la riqueza de los colores de Adviento, o las velas de Adviento, o la vela de Cristo, o que vamos cubriendo las lecturas bíblicas sobre la venida de Cristo, estamos... Meditando en modalidades, diferentes formas de ver a aquel que viene al mundo y a aquel que trae el reino de Dios al mundo.
0: Y en esa dirección de poder ir definiendo el Adviento, a mí me gustaría que nos relataras un poco sobre cuáles son los textos principales del calendario litúrgico. Sí. Si
1: eh, tú observas el, los que seguimos el calendario bíblico ecuménico. El calendario está dividido en tres años, A, B y C. Este año estamos en el calendario, en la etapa A, que lo que tiene son las lecturas de Mateo. Y se va a concentrar en las lecturas de Mateo que se refieren a la venida final de Cristo o al juicio eh, que anunciaba Juan el Bautista. Esas son las primeras lecturas que hay. Pero... Eh, Luego, cuando llegamos al domingo de Navidad, o cercano al domingo de Navidad, eh, hacemos la lectura del nacimiento de Jesús en el año A, que es eh, Mateo 1. Luego, cuando termina el Adviento y va a comenzar la Epifanía, eh, hacemos la lectura de Mateo 2, que es la lectura de los magos, porque los magos vienen y son el fundamento para explicar cómo se nos ha parecido el señor en el mundo dónde está el señor en el mundo la pregunta que hacen los magos que llegan a jerusalén y luego de eso vienen los siete domingos de la epifanía así que es un periodo de varios domingos de transición entre pentecostés y la epifanía que celebran el llamamiento de la Palabra de Dios, a estar pendiente de Aquel que viene. Quisiera recapitularte que la venida de Cristo no es solo en ira, sino que la venida de Cristo también es su nacimiento. Y el nacimiento de Cristo es que vino al mundo como uno de nosotros, eh, de manera que Cristo fue niño. Cristo hubo que darle de mamar en el seno materno, hubo que limpiar al niño. Hubo que consolarlo cuando lloraba. Era completamente humano. Ireneo de León se enseñaba que para que Dios pudiera redimir lo humano, tenía que asumir lo humano. Y en la niñez de Cristo y su pobreza, Cristo ha asumido todo lo que es humano. Por lo tanto, esta es una venida de Cristo muy consoladora, muy solidaria. Cristo se hace uno de nosotros, y más que uno de nosotros, un ser humano en los márgenes, en la pobreza, en las dificultades de la vida. Pero también nosotros estamos celebrando desde luego eh, todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo en términos de cómo Cristo está presente en nuestra vida, cómo ha interrumpido nuestra vida para darle sentido el encuentro con lo sagrado Y también, no lo negaríamos, la presencia del Espíritu Santo que nos acompaña en la Palabra de Dios y que nos acompaña en el testimonio del Evangelio diario. Así que, la venida de Cristo, son muchas formas de verla, muchas modalidades. Y podríamos decir que una vida enfocada espiritualmente con cierta sabiduría, ve al Señor que viene de tantas formas y de eh, tantas maneras que podemos disfrutar el que el Señor nos acompaña, como el Evangelio de Mateo va a comenzar y va a terminar con la idea de que Jesús es Dios con nosotros. Y el último pasaje dice, He eh, aquí estoy con vosotros, hasta el fin del siglo. Pero en el mismo medio de Mateo, para seguir a Lutero, buscando el argumento de Mateo, Jesús le dice a los discípulos en el capítulo 18, donde quiera que haya dos o más en mi nombre, allí estoy yo con vosotros. Y cuando los discípulos en el capítulo 14 están metidos en la tempestad y tienen mucho miedo, Jesús le dice, no temas, que yo soy. Así que eh, Cristo nos acompaña aún en los momentos en que nos sentimos totalmente desamparados. Y esos son los lugares especiales de la venida de Cristo.
0: En cuanto a Mateo, que es de donde se desprenden las lecturas bíblicas, ¿cuáles serían las pistas que debería seguir una persona lectora comprometida con el Evangelio, comprometida con el texto bíblico, las cuales debería seguir para entender a Mateo.
1: En este programa que estamos grabando, tú has dicho muy bien que nos vamos a orientar a acercarnos a Mateo. Eh, el evangelio de Mateo eh, tenía a Marcos en la mano. Marcos o sabía que la destrucción de Jerusalén era inminente o ya había visto la destrucción de Jerusalén en el año 70. Si eso es correcto, Mateo tiene que haberse escrito después del año 70, muy posiblemente en el año 80 al año 90. El evangelio de Mateo, cuando tú lo comparas con Marcos, le hace unos cambios a Marcos. Y uno de los cambios que le hace a Marcos es que Marcos empieza con el bautismo de Jesús, pero Mateo empieza con el origen de Jesucristo. Así es que empieza el evangelio. El origen de Jesucristo es... Pa y va narrando. Y ese origen lo tira atrás a Abraham y dice que Jesús es su hijo de Abraham y es hijo de David. Y entonces nos empieza con una larga genealogía dividida en tres fases de 14 generaciones. Y claro, el lector cuando lee eso, eh, si es un lector que eh, tiene alguna suspicacia se da cuenta que esto no puede ser que Mateo sea un mal escritor. Tiene que haber algo que nosotros desconocemos, que quiere Mateo hacer con esta genealogía. Y yo te diría que lo primero que yo observaría como lector es que en Latinoamérica y aún en América del Norte, en Europa, cuando la gente habla de sus antepasados, está buscando su honor. Está buscando qué es lo que le eh, da peso a su vida. Eso se llama en antropología cultural, honor ascrito Por lo tanto, cuando Mateo empieza diciendo que Jesús es hijo de Abraham, le está diciendo a los lectores que Jesús está encajado en la historia de la salvación con el padre del pueblo de Dios y con el padre del pueblo al que Dios le dijo que en él serían benditas todas las naciones. Pero lo próximo que dice Mateo es que Jesús es hijo de David. Por lo tanto, el lector competente se da cuenta que la natividad es el cumplimiento de las promesas de Abraham, pero también el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a David, que en su casa siempre había, habría un sucesor de él, un hijo de David en el reino. Por lo tanto, cuando Mateo dice que Jesús es hijo de David, le está diciendo a los judeo cristianos de su tiempo y a los gentiles que se unieron a esa comunidad que las esperanzas del reino de Dios eran eh, absolutas en la persona de Jesucristo que había venido al mundo y que regresaría finalmente. Ahora, fíjate esa genealogía. Esa genealogía se, se divide en tres grupos de 14. Dice que de Abraham a David fueron 14 generaciones. De David. Al exilio en Babilonia fueron 14 generaciones. Del exilio en Babilonia al nacimiento del Mesías fueron 14 generaciones. Obviamente, eh, Mateo eh, quiere que el lector, y especialmente si es judío, se dé cuenta de que él está jugando con el nombre David en hebreo. El nombre David en hebreo no había números. En hebreo los números se hacían con letras. En el hebreo prácticamente no habían vocales. Por lo tanto, con las letras, las primeras diez letras hacía del 1 al 10 y de ahí en adelante las próximas por decenas y después por centenas. El nombre Dawit en hebreo lo, eh, llega al número 14. O Así sea, que cuando el lector lee que hay 14 generaciones, tres veces se da cuenta que todo lo que Dios le prometiera a David. Eh, se ha cumplido radicalmente en la persona de Jesús de Nazaret. Así que eh, es un esquema de promesa-cumplimiento. Parecía que los babilonios habían destruido la promesa de Dios. Parecía que el imperio persa había acabado con la promesa que Dios le había hecho a David del Mesías en su trono. Parecía que los griegos y los romanos habían acabado de borrar la historia de la salvación. Y ahora Mateo le dice a su iglesia en el año 85, después de la destrucción de Jerusalén, ni Babilonia, ni Persia, ni los griegos, ni los romanos, ni ahora Tito, ni Vespasiano han destruido porque la promesa de Dios está en pie en el Mesías que ha nacido, que ha tenido un ministerio, que ha sido coronado en la cruz y que ahora está sentado a la diestra de Dios y que está en medio de nosotros hasta el fin del siglo así que esa primera lectura nada más ya te da una pista del adviento eh, Dios está en su promesa Dios le ha prometido a su pueblo que el mundo está destinado a un reino de justicia y ese reino de justicia es realidad en la persona de Jesucristo pero lo otro que hay que mirar es que Dios le ha hecho una promesa a Abraham y es que las naciones van a ser bendecidas a través de Abraham y por eso es que aparecen esas cuatro mujeres ahí esas cuatro mujeres son gentiles. Esas cuatro mujeres son Tamar, que es cananea, es eh, la prostituta que recibió a los espías eh, cuando se cruzó a la tierra de la promesa, es Ruth y es la mujer de Urias. Y esas cuatro mujeres todas son gentiles. Así como esas mujeres se meten en la genealogía de Israel. Con eso, Mateo le quiere decir a las naciones, quiere mandarle un mensajito a las naciones de que la promesa de bendición que Dios había hecho que vendría escatológicamente, ya es una realidad en el hijo de esas cuatro mujeres. El hijo de esas cuatro mujeres es Jesús de Nazaret. Pero, Tú sabes que los judíos difamaron muchísimo al cristianismo, los judíos que no creían en el Mesías en el segundo siglo, y pues acusaron a Jesús de ser un hijo ilegítimo, etcétera, en el segundo siglo. Bueno, Mateo, con estas cuatro mujeres, estas cuatro mujeres también tienen irregularidad. Eh, quiere dar un mensaje de que el que viene, no solo viene a bendecir las naciones, no solo es el Mesías, sino que él salvará, a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, así como estas mujeres tenían gran irregularidad personal, y ahora un bisnieto de ellas venía a salvarlas de sus pecados, ahora la audiencia que escucha a Mateo, que lee a Mateo, que lee esta genealogía, sabe que el que viene, no viene a darle palos a la gente, viene a salvarlos de sus pecados. Así que Mateo, en cierta manera, es la proclamación del Evangelio a través de, de esta genealogía.
0: ¿Te diverto alguna otra recomendación con respecto a Adviento?
1: Sí, Mateo tiene dos lecturas más que se van a leer en Adviento. Se va a leer el relato del nacimiento del niño real, que está en Mateo 1, 18 al 25. Y yo creo que ahí nos debemos acercar nuevamente a esa lectura, porque esa es una lectura extraordinaria es la versión de Mateo del nacimiento del Señor y si ustedes leen nuestra audiencia a Lucas 1 eh, 35 al 220 y a Mateo 1 18 al 25 van a notar que hay alrededor de 11 detalles comunes entre Mateo y Lucas que nos dejan saber que Mateo tenía un relato escrito u oral en la mano sobre el nacimiento de Jesús. Y ese relato eh, contaba lo siguiente, que el Mesías cristiano, Jesús de Nazaret, había nacido de una mujer que se llamaba María, que María estaba desposada con un hombre judío que se llamaba José, pero no vivía con él, que María había salido encinta, antes de estar casada con este hombre y no había salido en cinta porque tuviera concurso sexual con él. Cuatro, que el padre y la madre de Jesús, María y José, padres legales, eh, se habían ido a vivir juntos, pero no a convivir sexualmente, en lo que la niña, María, una niña de 13 o 14 años, en aquel mundo dio a luz. Luego, que hubo un ángel que le avisó le anunció, le dio la anunciación en Mateo a José, en Lucas a María, sobre quién era este niño, qué significaba y cómo iba a ser nombrado. Lo otro que cuenta Mateo es que el niño era un David y para eso es que pone la genealogía, porque José es descendiente de David y cuando José nombra al niño, lo nombra como su hijo y cuando usted nombra a un niño como su hijo, ese niño recibe eh, todas las bendiciones hereditarias que pueda recibir a través de usted. Lo próximo es que eh, todos esos relatos señalan, esos dos relatos, el relato previo, que el niño fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Así que aquí estamos en la creación de Dios en Génesis 1, 2, de nuevo. Y finalmente, que el niño se llamará Jesús y lo que significa ese nombre. Se nos queda algo, que el niño nacería en la historia, en el tiempo, en el espacio, en el tiempo del reino de Herodes, tanto en Lucas como en Mateo. Son 11 datos comunes entre Mateo y Lucas que nos dejan saber Mateo no tenía Lucas en la mano, ni Lucas tenía Mateo, porque habría que explicar por qué estos relatos son tan distintos. Pero ambos tenían un relato muy antiguo del cristianismo del año 50 o 60, que tenía esta fe en que Jesús era un niño especial. Y ambos cuentan este nacimiento del niño especial. Ahora, el nacimiento de Jesús eh, nos señala a Jesús como una forma del Adviento, porque. Viene el Señor al mundo como niño y viene como el niño de una familia con un gran honor, pero ellos son del lado pobre de esa familia. Así que el niño está en los márgenes de la sociedad. Eh, número tres, eh, uno ojea el relato y se da cuenta que el niño nace en una gran crisis porque esta es una madre que sale en cinta sin haber tenido concurso sexual y el padre, que dice que era un hombre justo, pensó divorciarse de ella secretamente. Así que es una historia de lágrimas, de angustia, de sufrimiento. Es una historia de la presencia de Dios en las crisis familiares más terribles que se puedan dar en medio de una comunidad. Y además... El relato, si ustedes lo miran bien, también es una angelofanía. El ángel del Señor acompaña al pueblo de Dios a través de los tiempos, lo acompaña en la salida del éxodo, a través del desierto, y ahora acompaña a José y a su esposa María, y por medio de un sueño le cuenta a José quién es ese niño. Ahora, esto va atrás al judaísmo, al nacimiento de varios niños especiales. Si tú lees a Josefo, cuando el padre de Moisés llega de trabajar allá en toda la esclavitud que los tenían, encuentra a su esposa encinta. Y allá en Josefo, la niña Miriam, parecido a María, ¿verdad? Le cuenta que ella ha tenido un sueño, que ese niño que tiene su mamá en el vientre va a salvar a Israel del faraón. Ahora a José le sucede lo mismo tiene un sueño donde se da cuenta que el niño que está en el vientre de su esposa es el salvador del pueblo de Dios, de todos sus pecados. Lo otro que uno nota es el tema de quién es este hombre. Si en Lucas el primer creyente es la Virgen María, en Mateo, la prim el primer creyente es San José. José le cree al ángel, toma a la niña, se la lleva a su casa cuando ella da a luz. Le pone el nombre que el ángel le ha dicho y además Mateo termina el relato diciendo que no la conoció bíblicamente hasta que ella dio a luz al niño. Con esto demuestra la gran piedad, el gran temor de Dios, el modelo de lo que es un justo. Eh, en San José al ver el gran respeto a la santidad de esta niña y a la santidad de su hijo, al hijo que él tendría que sería el Mesías de Israel. Y con esto el cristianismo eh, nos pinta eh, todo el significado del primer advenimiento de nuestro Señor, eh, nos deja eh, mirar la belleza de la fe de los cristianos primitivos y nos deja Ampliar la visión de Marcos. Marcos empieza su evangelio diciendo que él va a contar el evangelio de Jesús, el Mesías, pero nunca, o mejor dicho, nos explica que él sabe que Jesús es el Mesías en el bautismo de Jesús, pero Mateo y Lucas no. Mateo y Lucas lo retrotraen atrás al nacimiento. Este niño es el Mesías judío desde el nacimiento. Déjame contarte algo que a nuestro... Eh, aud nuestra audiencia le debe interesar y es segunda de, de Enoch capítulo 23 de segunda de Enoch, allí se cuenta el nacimiento de Enoch y en el nacimiento de Enoch es parecido este nacimiento el padre Enoch hacía tres años que se había ido de la casa y cuando regresa encuentra a la mujer teo Teonima se llamaba con una barriga de nueve meses y el padre cree que ella ha adulterado y sale a buscar el pueblo para juzgarla por adúltera y cuando regresa encuentra a la mujer muerta pero encuentra un niño de tres años sentado al lado de ella, vestido de sacerdote, con el, pecho del, con, con el sello del Dios vivo en el pecho. Repito, con el sello del Dios vivo en el pecho. Entonces la comunidad le dice, no te atrevas a tocar a este niño, que este niño es un hijo de Dios. Eh, Asimismo, Mateo, en ese mismo ambiente teológico del judaísmo intertestamentario, que lee esto tanto en el nacimiento de Moisés como de Enoch, Trae todo esto para explicar cómo Jesús es Hijo de Dios en el nacimiento, porque Dios puede traer a su Hijo de una manera milagrosa. Cuando un nacimiento es milagroso, en términos de género literario, se le llama, tiene un sentido de leyenda, porque explica un milagro en la historia del pueblo de Dios, que no se puede ir atrás a la historia a probarlo, pero que sin esa explicación no se puede entender la fe. Así que el nacimiento de Jesús viene vestido del género literario, el nacimiento de un niño especial, viene vestido de una angelofanía, viene vestido con el lenguaje de estos relatos, de nacimientos especiales, y finalmente lo otro que hace Mateo es añadir la cita de Isaías, capítulo 7. Fíjate, Calvino nos enseñó a leer la Biblia, Calvino decía que los textos bíblicos tenían varios significados y este fue uno de los pasajes que Calvino comentó. Calvino se dio cuenta que el nacimiento del de hijo de la Virgen en Isaías 7 se refería a la crisis siroefraimita en el siglo VIII, en el año 735 antes de la Era Común. Y allí eh, eso tenía que ver con la invasión de Asiria a Israel y a Siria y eh, Siria e Israel. Trataron de dar un golpe de estado a la monarquía de Judá y poner un rey que ellos pudieran manipular. Eh, el profeta Isaías va y habla con el rey y le dice, no, no te preocupes, acuéstate a dormir tranquilo. Eh, la mujer joven, en hebreo, Alma, saldrá en cinta. Y después que todo esto acabe, esas mujeres le pondrán por nombre a sus niños, Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, 500 años después, esto se, tra se traduce al griego en Alejandría. Y cuando se traduce al griego en Alejandría, ya no se traduce mujer joven, se traduce parcenos. Para los cristianos, una pista fenomenal para hablar de un nacimiento especial, el nacimiento de la Virgen. Pero en el mundo greco-romano, para poner a Jesús tú a tú con las grandes imágenes de los hombres divinos que había en el mundo griego romano que también eran nacidos de manera especial a través de los dioses y las mujeres pero hay algo diferente en el mundo griego es eh, la idea del concurso sexual de algún dios griego con una mujer como el nacimiento de Alejandro Magno o el nacimiento de eh, César Augusto pero el mundo judío no el mundo judío va a plantear que la venida del Señor no es sexual, porque es el advenimiento del Espíritu Santo, como en Génesis 1, para que el Mesías pueda nacer como una creación especial de Dios. Pero no es gnóstico, no es un nacimiento que Cristo, como en apariencia, cayó en el mundo, o doseta que aparecía que era hombre, pero no era hombre. ¿Por qué? Porque dice el evangelista Mateo que la niña saldrá encinta. Dos, quedará luz. Y que tres a ese niño le pondrán por nombre. Por lo tanto, el niño nace completamente humano. Así que la primera venida del Señor al mundo es una venida en solidaridad absoluta con el ser humano. El que viene, nada humano les extraño. Tiene que estar en el vientre materno, nace del vientre materno y luego tiene que ser socializado y criado en una cultura y enseñado en el mundo de los seres humanos y constituido en un ser humano como nosotros. Porque solo cuando Dios asume el humano, puede salvarlo.
0: Yo te tengo una última pregunta al cierre de esta edición. Porque tengo una preocupación. ¿De en qué modalidad podemos predicar estos Cuatro sermones. Y se me ocurre pensar en dos modalidades. Una, cuidado pastoral. Uh -huh. Para la persona que se siente que necesita reafirmar su esperanza. Ponerse en pie y continuar caminando en medio de las diferentes situaciones de vida. Ese es un lado. Uh -huh. Por el otro lado, también pienso y te traigo sobre la mesa que podría haber alguno que otro sermón en modalidad de desafío profético. Uh -huh. como yo exhorto a la comunidad a hacer, uh -huh. a encarnar ese Cristo vivo en la vida, en este periodo preparatorio que nos lleva a un año nuevo lleno de retos?
1: Yo creo que tú has traído las claves fundamentales de la lectura bíblica. La lectura bíblica se hace para ver lo que Dios nos anuncia con su palabra. Y eh, este año que estamos celebrando el quinto centenario de la Reforma Protestante, eh, pues nos remite atrás a los reformadores y cómo ellos leían la Biblia. Y yo quiero recordar algún tipo de lectura bíblica que hacía Calvino y Lutero. Calvino decía que el texto nos servía como espejo. ¿Y qué quería decir eso? ¿Qué quería decir Calvino con que el texto no servía como espejo? Pues Calvino lo que quería decir era que las historias bíblicas contaban cosas que hacían que nosotros no tuviéramos que pasar por algún tipo de sufrimiento o algún error, sino que podíamos con el texto bíblico eh, darle un buen curso a nuestra vida. Eh, así que cuando tú miras esas genealogías, lo primero que descubres es que en esas genealogías hubo grandes irregularidades humanas. Y, por lo tanto, a mí me parece que en esta Navidad, nosotros lo primero que podemos decir es que una forma de la venida de Cristo, es que Cristo en toda su historia, desde su antepasado hasta el presente, es el gran Redentor humano de todos los errores que puede cometer el ser humano, de todas las maldades que nosotros podemos llevar a cabo, de toda nuestra fragilidad ética, moral, política, humana. Así que en ese sentido cuando yo veo esas cuatro mujeres ahí y veo la fragilidad humana y veo los hombres que entraron en la fragilidad con ella digo ahí estoy yo en mi fragilidad ahí está nuestra audiencia nosotros somos seres humanos frágiles eh, siendo muy reformados nosotros eh, no somos justificados por nuestras obras eh, nosotros somos pecadores y somos fuertes pecadores y si vamos a ser salvos de alguna manera va a ser debido a la palabra de gracia, sí, eso es lo primero que yo miraría lo segundo que yo miraría eh, eh, Lutero decía que la escritura viene al ser humano como ley y, y ley no es que tú tienes que observar algo es que no lo puedes observar cuando tú oyes los diez mandamientos, esos diez mandamientos para nosotros se convierten en mandamientos que nos arrinconan, que nos provocan angustia, que nos provocan sufrimiento porque nos damos cuenta que nosotros hemos fracasado con esos hombres de Israel y con esas mujeres de Israel y que hemos terminado en algún tipo de exilio, sea político o sea psicológico o algún tipo de exilio en la vida o familiar. Y cuando yo me doy cuenta que realmente eh, Lutero le llamaba a eso eh, la angustia que provoca el encontrarse con la ley, yo me doy cuenta que esos relatos me ponen en la angustia que tiene toda esa genealogía y luego la angustia que tiene San José con esta situación de esta niña encinta. Eh, de buenas a primeras, yo encuentro que la palabra de Dios me, me arrincona para que yo entonces tenga que ver cómo esa misma palabra de Dios me puede salvar. Lutero hacía un juego con esto. Decía, cuando la Escritura viene en ley, te da un no. Cuando viene en Evangelio, te da un sí de Dios. Fíjate todos los sí de Dios que hay en estas lecturas. Número uno, el evangelista eh, se da cuenta que a pesar de todos los fracasos que ha habido en la historia de Israel, a pesar de que fueron a parar a Babilonia, Babilonia no pudo derrotar la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a David y de allá Dios los trajo. Así que cuando yo veo esta genealogía y veo mi propia vida con sus altas y bajos, digo Dios sabrá sacarme para cumplir su promesa en mi persona. Dos, eh, yo me doy cuenta que aquí estas cuatro mujeres y los maridos que ya tuvieron porque la, la última, la mujer de Urias, no dice mujer ni siquiera, el texto en griego tiene un blanco, una elipsis es el traductor el que ha añadido eso pues tiene un hombre ahí, tiene al rey David y, y son dos irregulares y con Ruth pues está Vos y allá eh, con Tamar está Judá y esas cuatro mujeres y esos cuatro hombres que habla el texto somos nosotros somos nosotros en nuestro fracaso y a pesar de nosotros fracasar y errar, eh, cuando la historia continúa y se convierte en el nacimiento del Redentor y del Salvador, digo, Dios con su palabra va por encima de mi fracaso. Dios con su palabra va por encima de mi pecado. Dios con su palabra va por encima de mi debilidad. Eh, yo soy pecador, pero soy justo en la palabra de Dios. Eh, yo soy una persona que realmente no puedo obrar la voluntad de Dios y ser salvo por mis obras pero en la palabra de Dios puedo confiar en la promesa de Dios y puedo recostarme en esa palabra de Dios y decir en Él, en Cristo Jesús soy justo y por lo tanto puedo tener gran consuelo pero también puedo tener gran consuelo social podemos tener un tiempo muy difícil, político económico, cultural y yo puedo confiarme en que como Dios le prometió esto a Abraham y a David el tiempo nuestro no es mayor que Dios y no es mayor que la palabra de Dios y por lo tanto en la hora oscura de la noche esperamos la madrugada gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Por el otro lado, cuando yo miro a San José me doy cuenta que tengo un modelo de obediencia. San José es una persona a la que el Señor se le aparece cuando está planeando hacer el mal. Cuando está planeando de alguna manera salir de la situación que tiene su esposa legal con un embarazo que no es de él. Y el ángel del Señor se le aparece y le dice que no tema en tomarla y que la tome y que ella está encinta y va a dar a luz un niño. Y él cuando despierta del sueño es un modelo de una persona que es un obediente. Y eh, eh, la justificación por la fe nos llama al acompañamiento del Espíritu Santo para que nosotros podamos dar el fruto de Dios en esta vida y obedecer como San José. Pero si tú miras el próximo relato, en el próximo relato los que sueñan son los magos. Y en el próximo relato de Mateo 2, a los magos les he dicho que no vuelvan donde Herodes. Porque Herodes busca matar al niño. Los magos saben que ese niño es el niño real. Han venido y lo han adorado. Le han traído sus mejores dones. Pero cuando oyen el ángel del Señor, la palabra del Señor, mucho más que una estrella, dice que los magos no volvieron por el mismo camino. Por lo tanto, esos magos somos nosotros los gentiles. Que hemos encontrado por nuestras vías de las religiones de la paganía la necesidad de la salvación porque estaba escondida en toda la cultura la palabra de Dios que llamaba. Pero luego con la Escritura encontramos la, la promesa clara de la salvación. Y cuando hemos encontrado al niño, lo hemos adorado, nos hemos postrado ante él. Sabemos que es el rey de judío, pero sabemos que es mucho más que eso. Sabemos que es Dios con nosotros, por eso es que se adora. Y por eso es que no se comete idolatría en el Evangelio de Mateo, a pesar de que Jesús le dice al diablo que solo se puede adorar a Dios. Cuando se adora a Jesús, se está adorando a Dios. Y ahora los magos, que es el tercer relato que tenemos, se levantan del sueño y no vuelven a Herodes, sino que se van por otro camino. Ese es el camino de aquellos a los que les alcanza la palabra de Dios, aquella a los que la promesa de Dios les llama a una vida nueva. Y cuando oyen esa palabra del Evangelio, vuelven a la vida, pero por otro camino.
0: Muchas gracias, Ediverto. Estoy bien, bien, bien emocionado y bien contento de que hayamos podido grabar esta edición especial de Adviento para Paitz. Ya sé que se va a repetir otra ocasión, otra serie de sermones dirigidos a temas específicos desde la perspectiva de una interpretación bíblica responsable. Ediverto, ¿algo más al cierre de esta edición? Queremos
1: darle las gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico edivertolopezaroba.com gmail.com gmail y eh, con mucho gusto le contestaremos las preguntas y Jesús yo no tengo manera de agradecerte llegarle a esta gran audiencia en nuestra gran América Norte, Centro y Suramérica y quizás en otros lugares del mundo que puedan escucharnos en este idioma que Dios nos ha dado a nosotros, el español para poder meditar sobre las riquezas de la Escritura que Dios te bendiga en este Adviento a ti, a tu familia, a tu niñito y a tu niñita, que son formas en que el Señor también ha venido a tu vida. Y que son las formas en que el Señor viene a nosotros en nuestros hijos, en nuestros nietos y de tantas maneras. Así que como dice el himno, viene el Señor, ¿verdad? Vendrá, vendrá, vendrá Emanuel. Alégrate, oh Israel. Amén.
0: Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invitamos a visitar nuestra página en la internet www.teobytes.com Diagonaladviento. Www adviento Le invitamos a compartir este episodio con otras personas que les será de gran bendición a sus vidas al igual que lo ha sido para la mía y yo sé que para la suya.